0: Herzlich
1: willkommen hier zu einer neuen Folge im Allmutterwelt-Podcast mit deiner Gastgeberin Christina Rumpel. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, Aldemandri, für deine Ankündigung. Okay.
1: Wir gehen heute sofort rein, Christina, denn wir wollen unsere liebe Zuhörerin mit in die Energie der Freude und in die Kultur der Freude reinnehmen, statt des Leidens. Gelitten wurde, glaube ich, im letzten Jahr ganz viel in Deutschland und auf der Welt und jetzt ist es an der Zeit, das abzulegen, wirklich abzustreifen. Was bedeutet denn eine Kultur der Freude?
0: Ja, <lacht> eine Kultur der Freude ist eine Kultur, in der wir ja, einfach wieder das tun, was wir wirklich, wirklich wollen, was uns Freude bereitet. Also indem wir uns wieder erinnern, wozu wir hier auf dieser Erde sind, nämlich die Freude mehren in unserem Leben und im Leben der anderen. Und davon sind wir ganz, 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 ganz ganz weit weg und nicht erst seit Corona, wo wir die Freude im Außen nicht mehr so haben können. Ja, das... Ähm wage ich auch zu bezweifeln, ob das diese Freude ist, von der ich spreche, weil es doch häufig auch einfach eine Ablenkung war. Ja, also ich rede nicht von der Spaßgesellschaft, von der Ablenkungsgesellschaft, sondern ich rede von einer Kultur, in der wir wirklich diese Glückseligkeit, also dass wir einfach dankbar sind, dass wir, uns in, der Tiefe, dass wir in der Tiefe zufrieden sind mit uns selbst und mit, mit dem Leben, dass wir da wieder hinkommen. Und das geht meiner Meinung nach ohne die weibliche Spiritualität nicht. Ja, weil die weibliche Spiritualität steht für eben eine, eine Kultur des Daseins. Also alles darf da sein. Und da darf am Anfang auch erstmal Traurigkeit da sein, Wut da sein, Enttäuschung, Verzweiflung, was weiß ich. Das darf alles auch da sein. Und dann zu merken, oh Moment mal, das will ich ja gar nicht. Ich will nicht mein Leben lang traurig sein. Ich will nicht mein Leben lang leiden. Und dann kommen wir in diese Energie, wo wir sagen: So, jetzt setze ich den Hebel an, jetzt entscheide ich mich mal ja, für die Freude. Und ist Leiden vielleicht etwas, worin wir. Es tut
1: mir leid, dass ich da reingehen muss. Ja, nee, alles gut. Ist Leiden etwas, das uns leichter fällt, als Freude zu empfinden? Du nickst schon. Warum ja. ist das so?
0: Ja, weil wir so aufgewachsen sind. Wir sind in einer Kultur des Leidens aufgewachsen und nicht erst jetzt seit 40 Jahren, sondern das geht eben die letzten 5200 Jahre zurück. Ja, und es hat sich immer mehr und mehr aufgebaut. Und mein Beispiel ist immer, ja, wir haben im Moment jetzt auch Ostern und es ist wirklich so, ne, das ist das Symbol der katholischen Kirche, dieser leidende Jesus am Kreuz. Ja, am Karfreitag wird er da hingenagelt und... Ähm, musste man überlegen, also von dieser wunderbaren Botschaft, die Jesus hatte, von der Liebe, ja, vom Miteinander, vom Mitgefühl, vom Verbundensein, der Quelle, dass wir hier äh, wirklich versorgt sind mit allem. Also, er hat ja von dem Paradies auf Erden letztlich geredet. Also, von diesen wunderbaren Botschaften ein Symbol auswählen, wo er leidend am Kreuz hängt. Und wenn man mit einem feinfühligen Kind in die Kirche geht, ja, das Kind wenn es sich noch erlaubt zu reagieren, rennt davon, kriegt Angst. Ja, und das kann doch nicht sein, dass eine Kinderseele von einem, also ein Symbol, was eigentlich die Liebe, die Freude, die Fülle verkörpern soll, nämlich Jesus hier auf Erden, ähm, dann das so dargestellt wird, dass wir davonrennen. Also es das heißt, in unserer Kultur wird das Leiden, das Opfersein, das Märtyrersein, das Gequältseins verherrlicht. Und zwar in allem. Und ähm, also mir zum Beispiel ging es so als, als junges Mädchen, ich war so ein Sonnenkind, weißt du, ich bin am Sonntag geboren, ähm, ausgestattet mit vielen Talenten, mir ist immer alles zugefallen, mir ging immer alles leicht. Ähm, also ich habe wirklich anscheinend hab überall mal hier geschrien, <lacht> oben im Himmel, ja, und ähm, dementsprechend habe ich auch mein Leben gelebt, als, als Kind, als junge Frau. Und ich habe mich dafür geschämt, dass es so leicht ging. Mhm. Ja, weil die anderen haben alle gesagt, wow, ich habe wochenlang gelernt, ja, und dann hatten sie vielleicht nur eine 3, ja, ich habe fünfmal in die Bücher geguckt und hatte halt eine 1, nicht weil ich ein Streber war, sondern weil es mir eben leicht gefallen ist und ich habe ganz schnell gemerkt, ähm, wenn ich sage, dass es mir Freude gemacht hat, dass es leicht gegangen ist, dass es einfach war, dann schauen alle anderen aber ein bisschen komisch und den Applaus bekommen die, die sagen, wow, habe ich jetzt gelitten, Hab ich da viel geleistet, wow, da bin ich durch die Hölle gegangen und dann nachher ja, der viel Held. Viel
1: entbehrt, ne, auch. Ja,
0: viel entbehrt und da haben wir uns aufgeopfert und nur für die anderen machen wir das und so weiter und, und bloß nicht für sich selber, bloß nicht... Und ich merke das auch jetzt noch, wenn ich mit Frauen arbeite, ja, die sich zum Beispiel ein Business aufbauen oder die sagen, okay, ich will meine Selbstständigkeit und Souveränität, die so Probleme haben, Geld dafür zu verlangen, für etwas, was sie aus der Freude heraus tun, aus dem Herzen herausgeben, Weil wir da auch so das Gefühl haben, das ist ja dann gar nichts wert eigentlich, weil ähm, das habe ich mir ja gar nicht erarbeitet oder sowas. Ja, dabei müsste doch, wenn wenn Das aus dem Herzen kommt, ja, aus der Seele, dass mit dieser Energie aufgeladen ist, das müsste doch viel, viel mehr wert sein als irgend so 0815-Ding. Ja, aber das ist so verdreht und das dürfen wir jetzt neu lernen. Also die Zeit, das ist die alte Zeit, in der wir in dem Leiden verharrt sind, aushalten, ne, wenn ich das schon immer höre. Weißt du, meine Oma, die Oma-Generation, ja, die haben noch so viel erlitten und ausgehalten und der Lieblingsspruch meiner Oma war, ja, Unkraut vergeht nicht, wen Gott liebt, den züchtigt er, ja, also dieses Strafen, dieses, je mehr du aushältst und erleidest, umso größer, stärker bist du dann auch und so weiter.
1: Ja, und vor allem auch dieses, nur wenn du genug gelitten hast, wenn es anstrengend genug war, dann ist das dein Berechtigungsschein, irgendwann mal etwas von Erfolg zu haben oder einen gewissen Reichtum zu haben, also das ist äh, in dieser Kriegsgeneration unserer Omas halt durch den Krieg gekommen, obwohl die auch für ganz viele kleine Sachen auch dankbar sein konnten, finde ich, was manchmal so abhanden geht. Aber das hat unsere Elterngeneration, je nachdem wirklich, wenn sie dann jetzt so ein paar Jahre früher oder später geboren sind, entweder noch oder zum Glück nicht mehr so, aber ich glaube, hier in Deutschland ist es auf jeden Fall, dass man es schwer haben musste, um zum Erfolg zu kommen, definitiv
0: ja. in der ja, Kultur. Und, das, und weißt du, woher das, das kommt? Also ich habe es schon gesagt, man hat eben dann na, das, das Jesuskreuz gewählt, man hätte was ganz anderes wählen können. Aber noch schlimmer ist es dann geworden, als sich die evangelische Kirche abgespaltet hat von der katholischen, wo dann diese ganze Magie und so weiter das verloren gegangen ist dann keinen Papst mehr gab als Obersten, der das alles deutet. Und dann waren sich die Menschen einfach unsicher, ob sie jetzt noch richtig leben, also das heißt richtig im Sinne von, ja, also Gott gefällig leben. Und dann haben sie sich gedacht, okay, dann muss es doch im Außen sichtbar sein. Also die, die dann erfolgreich sind, die viel Geld haben denen ist Gott gnädig, ja, also da, da, da zeigt dann Gott sein Wohlgefallen, dass wir dann viel Geld haben und so ist tatsächlich der Kapitalismus entstanden, mhm. aus dem Protestantismus heraus, ich bin ja Soziologin, Max Weber, studiert, das hat mich damals schon immer fasziniert, weil sie dann, da fing es dann an zu sagen, okay, habe ich mehr Geld, ja, dann ist es wahrscheinlicher, dass Gott zufrieden ist in meinem Leben. Und da ist es dann wirklich entstanden, also immer noch mehr Geld bedeutet immer noch auch höheres Ansehen und auch eben im spirituellen Sinne, ähm, sich selber dann zu sagen, okay, ich stehe auf der Sonnenseite des Lebens, also sich da gewiss zu sein. Und da ist dieser Leistungsgedanke entstanden. Es ist immer noch so, dass in den katholischen Ländern im Süden, also in Italien und so, eher so dieses ja, ähm, Dolce Vita noch mehr verbreitet ist. Also ne, wirklich dann noch mal Mittagsschlaf machen und ne, einfach mal auch mal fünf Grad sein lassen. Während äh, je weiter wir da in den Westen kommen, nach oben auch in den Norden, mehr so diese ne, Plan und da halten wir uns dann dran. Und das wird dann auch so umgesetzt. Zeit ist Geld. Aber wir sind so ernst. Ja, so wir nehmen das Ganze so ernst auch. Genau, genau. Und ähm, das ist total verrückt, weil alles eigentlich dadurch entstanden ist, ja, dass wir äh, abgeschnitten waren von der Fülle-Energie, eigentlich von der Quelle Energie. Also, dass wir eben, ja. Wenn es nun mal so ist, und dafür steht ja hier der Allmutterwelt-Podcast für die weibliche Spiritualität, dass wir Frauen über die Verbindung mit unserer Gebärmutter, mit der Urgebärmutter verbunden sind. Und da alles zu uns fließt, was wir brauchen, an Impulsen, an Ideen, an Kreativität, um hier diese Fülle auf Erden zu leben. Wenn das also ja, nicht nur unterdrückt wird, sondern verboten wird, ja, wenn, die Frauen, äh, wenn die Frauen einfach ihr weiblich sein nicht mehr leben durften, Sexualität verteufelt wurde und 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 ja, auch im Protestantismus, ja, der Purismus und so weiter, also, wo oh, da gibt es ja auch ganz, ganz schlimme Dinge. Und in anderen Religionen ja auch. Ja, dann haben wir uns eben von diesem natürlichen Strom abgeschnitten, der uns eben, dieser Segenstrom, der uns eben dann versorgt äh, mit allem, was wir brauchen. Das heißt, wir haben uns von dieser Leichtigkeit abgeschnitten. Wir mussten aus eigener Kraft hier das Leben bewältigen, statt aus diesem unendlichen Kraftquell zu schöpfen, der eben für uns Frauen offen steht. Ja, dieser Strom an Energie, wo wir dann das Leben uns einfach führen lassen können, ja, das Leben tanzen können, fließen können in Leichtigkeit. Und dann sind wir da, wo wir jetzt sind, mit dem neuen Bewusstsein, der neuen Zeit, mit dem neuen Spirit, und es gibt inzwischen auch ganz viele junge Frauen oder Frauen, ja, die ein neues Business starten, eben mit dieser Energie, die sagen, ja, ähm, Geld folgt der Freude, Fülle folgt der Freude, Energie äh, fließt und ich gehe einfach mit dieser Energie, also da, wo es leicht geht, wo ich eh Spaß dran habe, was mir eh ganz ähm, selbstverständlich vorkommt, da gehe ich halt rein. Also ich gucke nicht auf das, was fehlt mir, wo sind meine Probleme, wo ist der Mangel, äh, wo muss ich noch besser werden, ja, sondern hey, wo läuft es denn schon gut, <lacht> wo macht es mir denn Spaß und da gebe ich mehr rein. Und das ist die neue Kultur der Freude, einfach in Leichtigkeit durchs Leben zu gehen.
1: Ich stelle mir gerade eine Welt vor, in der wirklich alle Menschen einen Job machen, der ihnen Freude machen würde. ja. Ich glaube, bei manchen Jobs müsste man echt äh, ein bisschen Geld drauflegen, damit das Menschen noch
0: gerne machen wollen. Ja, aber auch, wir, wir wissen es nicht, weil die Menschen sind so unterschiedlich. Und ich glaube tatsächlich, dass, ja, also das wird auch irgendwann so kommen in weiter, weiter Zukunft. Ja, und dann werden wir auch kein Geld mehr brauchen, weil dann alles den gleichen Wert hat, was aus dem Herzen gegeben ist. Ja, und jetzt im Moment ist es halt noch so an die Materie, Materie ge, gebunden und. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall so, dass wir Frauen, die sind, die den Weg der Freude wiedergehen gehen, in eine Kultur der Freude. Und ich komme da immer mit meinem schönsten Beispiel, weil es einfach so wundervoll ist, dass wir eben auch aus einer Welle der Freude gebären. Und eben auch nicht im Leid und im Schmerz, so wie es uns erklärt wurde und wie wir es auch erfahren haben die letzten Jahrhunderte, auch weil wir die weibliche Weisheit, äh, ja, weil wir davon abgeschnitten waren, weil wir von der Schöpfungsenergie abgeschnitten waren von der Quelle. Und bei mir sind jetzt Frauen, weißt du, die wirklich, die viele schlimme Erfahrungen gemacht haben mit den ersten, zweiten Geburten, die unglaubliche Ängste auch haben vor der neuen Geburt und dann wieder mit dieser weiblichen Energie, mit dieser Freude-Energie, mit dieser Fülle-Energie in Verbindung kommen und dann aus ihrer Kraft heraus leicht ja ekstatisch gebären. Und so können wir eben auch leben, weißt du, nicht nur das, oh, wo tut's weh und das wieder so schwierig, sondern ähm, wo ist die Freude? Wo bin ich wirklich in meinem Glücksgefühl? Ja, wo sprudelt es irgendwie so aus mir raus? Richtig in diese ekstatischen Zustände. Also in diese, ja, das ist ja so eine, eine Woge der Begeisterung, die dadurch einen durchfließt einfach. Ähm, so können wir eben auch das Leben erfahren.
1: Das bedeutet auch, dass ich vielleicht akzeptiere, dass ja nicht jeder Tag gleich ist, so wie das die Arbeitswelt uns ja auch in diesem... 9 to five job oder eine Schichtarbeit, ähm ja, manchmal einfach auch abverlangt oder auch, ich finde, manchmal so ein bisschen vorgaukelt, dass man immer zu jeder Tages- und Nachtzeit genau gleich arbeiten könnte. Ich erfahre das überhaupt nicht so. Ja. Absolut. Christina, wir auch ganz bewusst einen Tag, das verraten wir dir an dieser Stelle, ähm, weil es kein Geheimnis ist, in dem es uns beiden wirklich richtig gut geht. Und das ist manchmal äh, von, von einer Woche zur anderen Woche so unterschiedlich. Äh, manchmal nur einen Tag. Ne? Wir haben auch schon mal auf, äh, auf einen Tag verschoben und auf einmal war es halt der richtige Moment. Also <lacht> ja. sind wir zum Glück nicht so streng miteinander, obwohl wir auch verabredet sind natürlich. Aber dann zu sagen, was bringt es mir denn jetzt, das zu machen? Und der anderen geht es nicht gut dabei, wo ich doch weiß, dass es manchmal nur ein Tag oder ja, ja. Ähm, eine Woche Unterschied sein kann, dass da einfach was ja, Schönes ja. entstanden ist. Und das ist etwas worin ich mich selber immer mehr ermutige, muss ich dir gestehen, Christina und auch dir, liebe Zuhörerin, da diese, diese Arbeit auch selbstbestimmt da anzugehen. Das ist das, was für mich Selbstständigkeit auf jeden Fall an Positivität mitbringt. Und ähm, bestimmt gibt es auch tolle Chefs, wenn man angestellt ist, gar keine Frage. Äh, mir hat mein Mann neulich erzählt, es gibt in Amerika einen Tag, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, muss ich gestehen, das ist dann dieser Bloody Day oder so, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so hieß, wo den Frauen zugestanden wird, dass sie da einfach gar nicht arbeiten dürfen, kurz arbeiten können, egal wie, ja, weil es halt dieser höchste Schmerzpunkt ist, vielleicht auch, oder wo die Energie am wenigsten da ist. Äh, das dürfen wir uns zugestehen, weil ja. da macht es einfach auch mehr Freude zu sagen, da geht es halt nicht so, aber wenn es geht, dann mache ich halt ein bisschen mehr oder so, weil es dann auch ein bisschen ja. leichter fällt. Das genau. ist ganz spannend.
0: Du hast gerade wieder ganz toll bestätigt, dass ich vorhin schon gesagt habe. Fängt, die Freude fängt damit an, dass wir alles da sein lassen. Also, dass wir nicht sagen, wir funktionieren jetzt und es muss irgendwie und wir passen uns da an alles an und wir müssen irgendwie durchhalten und es wird schon wieder und kommen auch wieder bessere Zeiten, sondern dass wir uns wirklich erlauben auch mal den Schmerz zu spüren, dass es irgendwie nicht passt und dass wir am, am Limit sind und an der Grenze sind. Weil nur dann kann dieser wunderbare Satz kommen, der da heißt, bist du des Leidens Leid. Du musst das Leid auch einmal erst spüren, um überhaupt zu merken, dass du das nicht mehr willst. Und da ist eben das Riesenproblem, was uns abhält von dem Weg der Freude, der ist ja eigentlich total... Ich sage immer, wenn es doch nur ein Funken Hoffnung gibt, dass das, was ich hier rede, stimmt, dass du das auch erfahren kannst, dass du dich für die Freude entscheiden kannst und wirklich beschwingt und leicht durch dein Leben gehen kannst mit der Energie, ja, dass du leicht und kraftvoll gebären kannst. Ja, warum machen das nicht alle? Ja, Warum eigentlich müssen meine Bücher aus der Hand gerissen werden äh, zum Thema leicht und kraftvoll gebären? Weil sich das viele nicht vorstellen können, Ist das eine, dass es wahr ist und sich das gar nicht erlauben als Erfahrung. Ja Und warum? Weil das einen gewissen Grad an Selbstehrlichkeit voraussetzt. Das heißt, ich muss vorher einmal sagen, ja stimmt, ich habe Angst vor einer schmerzvollen Geburt. Ja stimmt, ich mache da einen Job, ja, der mir alle Energie raubt. Ja stimmt, ich bin in meiner Partnerschaft nicht glücklich. Ja, aber dann, und das ist eben entscheidend, nicht um dann ja wieder in der Kultur des Leidens ja zu jammern und zu versinken und zu sagen, oh je, geht es mir schlecht und die Welt ist grausam und ne, wir Frauen müssen halt nur mal das Leid der Welt ertragen, ja, sondern zu sagen, okay, und jetzt gehe ich in meine Eigenmächtigkeit und sage, und ich will das nicht mehr. Ich setze jetzt alle Hebel in Bewegung, finde Wege, finde Menschen, die mich unterstützen, begleiten, dass ich eben kraftvoll freudvoll gebären kann, dass ich meinen Traumjob finde, dass ich einen Partner finde, der mich wertschätzt und der mich liebt und mit dem ich einfach die Freude mehren kann jeden Tag. So Und das ist genau dieser Angelpunkt. Erstmal muss es da sein und es geht darum, dass du hinschaust in Liebe zu dir und deinem Leben und es dann in die Freude wandelst. Ich kann mir vorstellen,
1: Christine, da mal meine Nachfrage dazu dass wenn wir uns eingestehen, dass wir das Leiden ablegen können, mehr in die Freude gehen, dass das auch ein, ein, ein Gewöhnungseffekt ins Positive sein kann, dass wir uns an die Freude gewöhnen und sagen doch, ich will gar nicht mehr dieses alte Leben so haben, weil es ist natürlich so, dass wir ja nicht von heute auf morgen umschalten können, sondern erst mal kleine Schritte gehen wahrscheinlich. Aber dann einfach zu sagen, doch, ich möchte aber mehr davon haben und mir steht auch mehr zu. Ich habe diese Freude
0: auch in meinem Leben verdient. Ja, absolut. Das ist sogar dein Daseinszweck, dass du da dass du Freude mehr hast, ja, Freude erfährst. Und es stimmt, ja, es ist, es ist ein, ein Weg, aber es fängt eben mal an mit der allerersten Entscheidung, dass du, wenn du das jetzt hörst, diese Podcast-Folge, dass du sagst, ja, ich will diesen Weg der Freude gehen. Das interessiert mich, ich will da mehr wissen, ich will da wirklich einsteigen und dann natürlich Schritt für Schritt. Und ich stelle es immer wieder fest, ein Beispiel aus meinem Leben, aber ich sehe es auch bei anderen Frauen. Am Anfang, ich war auch eine, ja, ich war diese Drama-Queen, ja, typische hochsensible Frau, ja, alles aufgefangen, ja, alles äh, reingetaucht und wieder rausgegeben, also wirklich so ein Tsunami, emotionaler Tsunami, äh, habe ich auch und ich habe, ich war dem auch total ausgeliefert, ja, also ich dachte wirklich, das bin ich, ja, und das bin ich für ein unmöglicher Mensch auch, so eine Zumutung für andere und heute weiß ich einfach, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin viel, viel mehr und ich erlaube mir das heute auch noch manchmal, dass ich da reingehe, ja, Also wenn ich sage, wir gehen den Weg der Freude, heißt es eben nicht dieses rosa-rote Licht-und-Liebe-Dings, sondern das heißt Wahrhaftigkeit, heißt wirklich Dasein in der Präsenz und mir tut es auch manchmal gut, nochmal voll in die Wut oder in die Traurigkeit reinzugehen und ich erlebe das dann auch, aber ich merke einfach, das ist eigentlich ein riesengroßes Schauspiel, mhm. ja, damit ich irgendwas erkennen kann ähm, und ähm, also ich, das heißt, das wollte ich jetzt bestätigen, was du gesagt hast, wir müssen nicht mehr so ganz tief gehen irgendwann. Ne? Am Anfang ist es echt so, uh, müssen wir das erst erfahren, dass es, ja, dass wir uns entscheiden können, dass wir wirklich die Wahl haben, auch was unsere Gefühle betrifft und so weiter. Und irgendwann ist es wirklich nur noch so ein bisschen eintauchen und wenn du Lust hast, tauchst ein bisschen tiefer, aber wenn nicht, bist du auch schnell wieder oben und ähm, richtest sich dann wieder in der Freude nach aus. Und das noch als letzten Punkt, ähm, das ist wirklich auch wichtig zu begreifen, es ist ein immer wieder ausrichten auf die Freude. Es ist nicht der eine Knopf, auf den du einmal drückst und dann bumm, ne, ist alles wundervoll, sondern es ist eine Entscheidung in jedem Moment immer wieder. Ja. Und das ist aber irgendwann keine Arbeit mehr, sondern einfach nur dieses, stell dir mal vor, du kannst in jedem Moment fühlen, dass du grenzenlose Möglichkeiten hast. Das ist, das ist so gigantisch. Ja, was, das, was das an innerer und äußerer Freiheit auch bedeutet. Und es fängt eben damit an, dass du einmal sagst, so, ich bin das Leidensleid, ich will jetzt wirklich den Weg der Freude gehen. Ich will von dem Leiden loslassen und
1: ich kenne Gurus, die sagen, du, das Leiden, das brauchen wir gar nicht in unserem Leben, weil es ändert ja überhaupt nichts daran, ob ich mich jetzt ärgere oder sauer bin oder leide, weil das, was dann gerade nicht möglich ist oder was dann beendet ist oder was man nicht haben kann, das verändert sich dadurch nicht, aber ich kann die Zeit damit verbringen, nach einer Lösung zu finden. Genau.
0: ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ja. Ich sage wirklich, das Leiden ist menschengemacht. Mhm. Es ist menschengemacht und es liegt in unserer Macht, das auch wieder aus unserem Leben zu entlassen. Ich sehe es beim Gebären Tag für Tag mit den Frauen, die wirklich lustvoll, ekstatisch, freudvoll gebären. Ja, wo man uns jetzt jahrhundertelang erzählt hat, ja, das ist die Strafe von Eva, ja, weil sie im Paradies, also aus dem Paradies vertrieben ist. Jetzt müssen wir halt unter Schmerzen gebären und Höllenqualen leiden. Nein, und was da funktioniert, körperlich, erlebbar ist. Das kriegen wir doch auch mental hin, oder? Das sollte doch möglich sein, also.
1: Dafür bist du auf jeden Fall meine Priesterin. Und <lacht> meine Hochpriesterin. und wir nehmen dich mit in so verschiedene Themen, liebe Zuhörerinnen, weil wir wollen, dass du genauso diese Fülle erlebst, wie wir sie in unserem Leben haben, diese Freude, wir geben das einfach weiter über den Podcast direkt in ein Ohr und muss gar nicht danach suchen. Und wir danken dir für deine Zeit in, in dieser Woche, an diesem Sonntag, wenn du das auch gehört hast und dir Zeit genommen hast. Ich habe ähm, selbst Freundinnen, die mir mittlerweile sagen, Heide Marie, wenn ich den, den Podcast höre, da brauche ich wirklich Zeit, da kann ich nichts anderes machen, dann gehe ich in mich so ein bisschen so, so eine, ja. Das ist ja keine Meditation in dem Sinne, aber einfach, wir, wir gehen mal so ins Innere mit dir. Und dann hören wir uns zur nächsten Woche wieder, auf jeden Fall. Dort werden wir mit dir das Thema Blutschwestern und roten Faden bewegen, denn das ist der nächste Archetyp für die nächsten beiden Monate, April und Mai. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns dann einfach zusammen wiederhören. Und ja, in Intuitiver, weiblicher, kraftvoller Energie sind.